0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite heute der Deutschlandreisende, so ein bisschen, ein kleines bisschen zerknautscht, aber jetzt auch wieder richtig zu Hause angekommene Paul Ziemer.
1: Hallo, hier ist Schnupfmann und mir <lacht> gegenüber sitzt äh, auch Deutschlandreisend, nicht so verknautscht irgendwie. Claudia Behlendorf.
0: Ja, Freifrau Claudia Behlendorf und Schnupfmann, Paul Zimmer. <lacht> ja, wir waren in Köln das Wochenende. Es war richtig, richtig schön bei Lena und Anni von Impro Köln. Und, aber es sitzt uns noch so ein bisschen in den Knochen. Ne? Also ich fühle mich schon, ja, also ich merke ich merk das immer, wenn wir das ganze Wochenende-Programm hatten und die Woche dann irgendwie direkt wieder losgeht.
1: Also so wie jedes Wochenende, meinst du? <lacht>
0: <lacht> es gibt Ausnahmen.
1: Ich würde sagen, tatsächlich, dass wir jedes Wochenende irgendwie irgendwo sind, ist schon ziemlich die Regel.
0: Oh, uh, und da höre ich doch eine Überleitung trapsen. Wir reden nämlich heute über Fuck the Rules. Wozu brauchen wir überhaupt Regeln im impro oder brauchen wir die überhaupt? Fragezeichen, Fragezeichen. Ja.
1: Es ist ja jetzt Frühling langsam wieder und da muss man jetzt gucken, was man macht. Ähm, viele Leute sind alleine zu Hause und dann äh, dachten wir, bringen wir euch Fuck the Rules wenigstens mal als <lacht> mögliche Frühlingsbegleitung. <lacht> Weil Regeln natürlich im Impro-Theater etwas sehr Wichtiges sind. Ich glaube, darüber können wir uns erstmal nicht streiten, dass Regeln... Generell auch beim Ursprung von Impro-Theater, was sehr Großes und sehr Wichtiges waren. Wir haben ja große Schulen, die, über die wir auch immer wieder sprechen hier in diesem Podcast. Und diese Schulen unterscheiden sich ja eigentlich hauptsächlich darum, was die Regeln sind, beziehungsweise was für Regeln sie aufgestellt haben, beziehungsweise in welcher Form. Claudia ähm, Berendorf hat gerade schon ihr Buch, vielleicht hört ihr es schon, äh, äh, schon ein bisschen ähm, flattern an der Seite. Das sind die Seiten. Denn äh, es wird wieder historisch, Claudia Beendorf. <lacht> äh,
0: genau, ich dachte, wir gucken uns mal an, wo der Ursprung ist. Also, ich war mir nicht
1: sicher, vielleicht wolltest du auch einfach was lesen, während ich spreche.
0: Mein ähm, persönlicher Ursprung oder meine erste Berührung mit Fuck the Rules war übrigens, als ich wirklich angefangen habe, Impro-Theater zu machen mit Chris Hausmann und ähm, Uli Junglut, Ulrich Jungluth. Das waren meine beiden Impro-Lehrenden an der Uni, da habe ich so einen Kurs gemacht wöchentlich. Und Chris trug fast immer ein T-Shirt, auf dem stand Fuck the Rules. Und ich fand das immer sehr beeindruckend anarchisch. Und das hat <lacht> mich auch ein bisschen eingeschüchtert, weil ich da so, also man muss ja auch dazu wissen, dass ich zu dem Zeitpunkt Jura studiert habe und mhm. generell eigentlich schon ein Mensch bin, der ähm, die Sinnhaftigkeit von Regeln einsieht. Und dann kam ich da zu diesem Impro-Kurs und dann war da dieser coole Dude mit den Rastas und den Cargo-Pants und dann diesem T-Shirt, auf dem stand Fuck the Rules.
1: Hört sich, um ehrlich zu sein, eher nach so einer Geschichte aus der 9. Klasse an.
0: <lacht> ja, es war aber auch so ein bisschen so ein Schulgefühl, ne? So ein bisschen so, wie wenn du zur Schule kommst oder da ist halt irgendwie die neue Gang in der Raucherecke. Und dann dieses Fuck the Rules, das hat mich schon so richtig beeindruckt, muss ich sagen. Mhm. Und auch, es hat mir so ein bisschen Angst eingeflößt. Ja, aber das war, das war meine Historie. Genau, du meintest aber nicht meine, meine Ursprünge, sondern rein historisch. Wir haben ja schon mal hier im Podcast gesprochen über die Ursprünge des Impro-Theaters und ähm, über Elaine May, große, große, wichtige Frau des Impro-Theaters. Und ähm, die und Ted Flicker haben zusammen die sogenannten Westminster Place Kitchen Rules aufgestellt, als wahrscheinlich die ersten historisch übermittelten Regeln des Impros quasi, die Steintafel Gebote. der zehn Gebote des, des Impro-Theaters. Also,
1: 99 Thesen, meinte ich.
0: Ah oh ja, oder das.
1: Die an die Wände geklopft wurden von ihnen, ja als sie durch New York gezogen sind oder durch England, äh, Amerika. Ja. Eins dieser englischsprachigen Länder <lacht> <lacht> oder Städte. Schottland, Irland.
0: <lacht> um, und Ted Flicker ist auf jeden Fall so richtig, ähm, so richtig überzeugt auch von den Regeln. Also ich habe ein Interview mit dem gelesen, das habe ich hier auch. Ähm, und da sagt er schon, dass diese Regeln eigentlich das sind, was, was einfach immer funktioniert hat damals. Und ähm, Moment, ich gucke mal gerade nach seinem.
1: Claudia hat das Buch gerade von sich gestreckt. Sie oh ja. hat quasi ihre Lesebrille <lacht> auf und sucht gerade nach den Zeilen. Es ist ein etwas vergilbtes Buch. Ich weihe euch mal gerade in die Szenerie ein. <lacht> Something Wonderful Right Away heißt das Buch. An Oral History of the Second City and the Compass Players by Jeffrey Sweet. Hören mal rein.
0: Out of These Conversations und damit meint er eben diese Küchenunterhaltung, die Elaine und er immer morgens nach der Show hatten. Also sie würden abends dann diese Show spielen oder haben abends die Show gespielt und am nächsten Morgen haben sie sich mega verkatert, an diesen Tisch gesetzt, das alles analysiert, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und quasi daraus kondensiert, woran könnte das gelegen haben. Was ist ein gemeinsamer Nenner von den zehn, die funktioniert haben? Dann haben sie das formuliert und haben das dann abends in der Show wieder ausprobiert, getestet, also ein bisschen so ein wissenschaftlicher Aufbau eigentlich, also These und dann äh, Praxistest
1: oder Nudeln gegen die Wand werfen.
0: Genau. Und äh, genau das. Nudeln gegen die Wand werfen. Und dann haben sie sie zu einer richtigen Regel erhoben, wenn sie wirklich immer wahr war. Und er sagt, out of these conversations, the kitchen conversations, Elaine and I worked out a series of techniques. A set of rules for public improvisation. Da macht er auch nochmal einen sehr großen Unterschied, dass es natürlich privat improvisieren gibt, wie zum Beispiel an Schauspielschulen für ein selbst, zur Selbstfindung, zur Kreativität, zum äh, Proben der Spontanität, aber dass es eben was anderes ist, ob du ein Publikum entertainen möchtest. Was
1: ja in einer gewissen Hinsicht schon an sich eine Regel ist, fast schon.
0: Ja, das stimmt. Oder ein Prinzip, ja. ja. We would take these into rehearsal during the day and in the evening try them on stage. We experimented with them and they, also die drei Regeln, um die es geht, proved out 100% of the time. One of the reasons I don't go to see improvisational theaters anymore, und das ist jetzt eben ein paar Jahrzehnte später, dass er das sagt, ist, They violate all the rules and they bore the shit
1: out of me. Ich glaube, er ist kein großer Fan von T-Shirts.
0: <lacht> Tatsächlich nicht. Die haben damals in so richtig schicker Abendgarderobe improvisiert. Ja, finde ich gut. Find Im ich Crystal gut. Palace. Ja, aber es gab eben diese ähm, drei Hauptregeln und die drei Hauptregeln, die sie damals aufgestellt haben bei den Westminster Place Kitchen Rules sind erstens, don't deny, also verleugne nicht die Realität der Szene. Zweitens, Always take the active choice. Wenn du die Wahl hast, ähm, tue es, spreche nicht darüber, sei nicht passiv, bleib nicht untätig, ähm, versuche nicht etwas herauszuzögern, sondern tu es. Mhm. Also Regel 2: tu es. Und Regel 3: justify. Und also
1: erkläre, warum du es tust.
0: Quasi. Genau. Und vor allen Dingen auch das Beispiel, was Elaine da immer gibt, ist, dass irgendjemand ähm, eine Figur gespielt hat, wahrscheinlich eine ausgebildete Schauspielerin, weil es kommt mir relativ bekannt vor. Und ähm, es ging dann darum, dass sie gesagt hat, ja, aber meine Figur würde das nicht machen. Mhm. Das passt nicht zu meiner Figur. Und dann hat Elaine gesagt, ähm, oder ich kann nicht rechtfertigen, wie soll ich rechtfertigen, dass diese Figur das macht? Mhm. Und dann hat Elaine gesagt, im Impro-Theater ist dein einziger Job, zu rechtfertigen, mhm. warum deine Figur das macht. Und es gibt nicht dich und die Figur. Du bist die Figur. Wenn deine Figur etwas tut, dann bist du es, die es tut und dann rechtfertigst du das. Ja. Also don't deny, take the active choice und justify. Und das sind die drei Kitchen Rules. Ja. Duh, 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 Geschichtsausflug beendet.
1: Genau, und äh, Regeln sind in dieser Form natürlich sehr wichtig gewesen für dieses Ensemble, was sich äh, aufgetan hat, weil sie offensichtlich an ihrem Public-Impro, um da mal drin zu bleiben, mhm. in ihrem äh, Impro-Spiel vor Publikum gearbeitet haben, um es qualitativ aufzuwerten, um es besser zu machen, damit mehr Leute das anschauen und gut finden.
0: Um auch tatsächlich kommerziell erfolgreich zu sein.
1: Genau, was so ein bisschen ja auch eben daraus, da, dazu folgte, dass es eben, Improvisationstheater aus diesem privaten schauspielerischen Rahmen auf die Bühne als eigene Kunstform geschafft hat.
0: Genau, das war übrigens Mitte der 50er, genau. diese Kitchen Rules.
1: Wo ja Keith Johnstone auch sehr viel gearbeitet hat dran, auch historisch und auch Regeln aufgestellt hat aus genau dem gleichen Grundsatz, nämlich, ich will eine coole Show haben für das Publikum und aber auch für die SpielerInnen in dem Fall. Ja. Keith Was Johnstone. war denn die
0: erste Regel, die du gehört hast? Die war dann ja wahrscheinlich von Keith Johnson, ne?
1: Ja, also es ist ja die, so die klassische Regel, die auch jeder dritte Impro-Spieler tätowiert hat auf dem Körper. <lacht> und zwar ist es äh, Yes End. <lacht> ja, es ist doch so, da haben doch alle tätowiert, alle diese Yes and tattoos Überall. Auf der Bühne musst du nur mal genau gucken. Das ist ein mhm. kleines Ratesuchspiel für jeden, für jeden Zuschauer, jede Zuschauerin. Aber mal gucken, wo hat sich das kleine yes N tattoo versteckt. Mhm. Ja, aber das ist ja so die klassische Regel. Also du sagst, was ja auch letztendlich darin steckt, so ein bisschen in den Three-Kitchen-Rules. Du sagst ja im Sinne von, du sollst nicht nein du sollst es nicht verneinen, was du hast und du sollst noch was drauf aufbauen. Das heißt, du sollst auch aktiv sein. So. In einer gewissen anderen Hinsicht, aber im Kern ist es sehr ähnlich gehalten. Und äh, in der Hinsicht ist vielleicht der Vergleich zu Religionen gar nicht mal so fehl am Platz, den wir vorhin aufgemacht haben, weil es gibt ja auch in diversen Religionen äh, diverse Regeln, Gebote, Gesetze, die du hast, mhm. die sich anders anhören, aber im Kern irgendwie immer so ein bisschen gleich sind. Die goldenen Regeln hatten wir, glaube ich, damals mal im Religionsunterricht wurden das genannt. So die Regeln, die irgendwie, egal welchen Glauben du angehörst, immer ähnlich sind.
0: Mm. Oder auch philosophische Regeln. Also so die goldene Regel ist ja, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch niemand anders zu. Der
1: kategorische Imperativ genau. von Kant, meinst du wohl?
0: Genau. Ja, ähm, ich, das war, glaube ich, auch die erste Regel. Ich überlege gerade, wenn ich mich an die Rasterzeit mit Chris Hausmann zurück zurückerinnere. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, dass die erste Regel, die bei uns in den Kursen so viel tatsächlich sei positiv war mhm. und nicht sagt ja, es liegt natürlich nah beieinander, aber ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall sehr gebremst wurde, weil ich negativ war. Mhm. so Und man kann ja negativ sein und trotzdem Yes, And sagen. Ne? Ja. Aber so dieses Sei positiv, das erinnere ich auf jeden Fall noch sehr stark aus ja. der Anfangszeit.
1: Ich glaube, es geht so ein bisschen einher. Yes, And war, glaube ich, die erste Regel, die ich mitgenommen habe, aber so die größte Regel, die mir so am meisten... Kopfzerbrechen auch bereitet hat, war, da haben wir auch schon mal in einer Podcast-Folge ausführlich drüber gesprochen, blocken. Dass du darfst nicht blocken. Was ja auch in diesem Don't Deny drin steckt. Mhm. Und wo ich mir dann komplett den Kopf zerbrochen habe für, was heißt denn überhaupt blocken? Was, wann blocke ich denn? Wann blocke ich nicht? Aber so dieses, du, also wirklich äh, gebotmäßig, du sollst nicht blocken. Ocken, Ocken. <lacht> Das weiß ich, dass das hat mir sehr, sehr viel den Kopf zerbrochen. Und dann war es dann irgendwann so, dass wir an Langform auch impro gegangen sind. Und dann waren plötzlich andere Sachen wichtig als bei Kurzform-Szenen, die wir gespielt haben. Mhm. Und dann weiß ich, ist mein Kopf komplett in sich implodiert, weil ich war ja aber, was gilt denn jetzt? Da lerne ich jetzt plötzlich die Heldenreise, die irgendwie auch eine Regel ist für Impro-Szenen. Ja. Aber was ist denn jetzt mit den Impro-Regeln, die ich bisher gelernt habe? Ja. Und ich weiß, dass ich da echt sehr verloren war für so ein halbes Jahr zwischen all den Regeln.
0: Das tut mir leid, ich fühle mich so ein bisschen mitschuldig daran, mhm. dass das so gekommen ist. Ich meine,
1: wir waren ja alle verloren, glaube ich. <lacht>
0: ähm, also jetzt haben wir ein bisschen so reingeschaut, was waren denn so oder was sind denn so die Regeln, die wir häufig hören und es gibt natürlich noch eine Million andere von, ähm, von Sätzen jedenfalls, die so rumschwirren in den mhm. meisten Kursen oder Proben. Was würdest du denn sagen, brauchen wir denn diese Regeln? Sind das überhaupt Regeln? Was heißt denn Regeln bei Impro?
1: Also ich würde sagen, wir brauchen die Regeln schon bis zu einem gewissen Grad unbedingt, mhm. wenn wir eben auf die, also wenn wir das machen wollen, was damals äh, die Leute gemacht haben, die in der Küche sich unterhalten haben morgens beim Frühstück nach der Show, nämlich, dass du Shows besser machen willst, dass du ähm, so ein bisschen auf die Bühne mit einem mit einer Qualitätssicherung gehen willst, brauchst du erstmal gewisse Regeln, um zu gucken, was funktioniert denn überhaupt, was macht denn Impro überhaupt erst schauenswert. Ja. Yeah. Und in der Hinsicht finde ich gerade im Entstehen nicht nur historisch, sondern für dich als Impro-Spielerin, für dich als Ensemble brauchst du Regeln, in denen du dich ähm, erstmal bewegen kannst. Wie beim
0: Kind. Ja. Yeah.
1: Ein kleines Kind braucht Regeln.
0: Ja, da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. <lacht>
1: naja, also schon Regeln, aber schon auch die Erfahrung, die Regeln zu brechen und zu gucken, was dann funktioniert oder was dann passiert, ist ja auch ein großer Teil von Regeln aufbauen. Nämlich diese Regeln zu brechen mhm. und zu gucken, was dann funktioniert, was dann passiert. Wenn Total. Du sie
0: also ich glaube, was da nochmal wichtig ist, ist, es gibt glaube ich so etwas, so einen Unterschied zwischen einer Philosophie oder ähm, einer... Ich sag mal gemeinsam Wertevereinbarung, die du hast als Ensemble. Mhm. Und da würde ich schon sagen, dass es ziemlich ähm,
1: Du sprichst auf die Mainzer Verträge an.
0: <lacht> dass es auf jeden Fall bei uns schon so eine zugrunde oder ein zugrunde liegendes Prinzip gibt, was auf jeden Fall ist ähm, Wertschätzung. Mhm. Das haben wir auch in unsere Vision geschrieben, so ne? Ich meine, steht auf dem bunten post dass auf jeden Fall war, <lacht> <lacht> ähm, dass wir eben wertschätzende Comedy machen wollen, dass wir wertschätzend mit den Menschen in unserer Gemeinschaft umgehen wollen, wertschätzend mit den Mitspielenden, wertschätzend mit dem Publikum. Und daraus leiten sich natürlich ganz viele Dinge ab, die bei uns letztlich Regeln sind. Das heißt zum Beispiel so etwas wie: ähm, Sei vorsichtig im Umgang mit dem Körper von jemand anders. Respektiere Grenzen der Intimität. Wir wollen keine rassistischen Bemerkungen, mhm. weil all das eben dieser Wertschätzung widerspricht. Ja, so also Metaregeln so
1: fürs Spiel erstmal genau. letztendlich.
0: Und man kann natürlich sagen, dass aus dieser Wertschätzung den Mitspielenden und dem Publikum gegenüber sich letztlich auch diese ganzen konkreten Regeln ableiten. Also dieses Verleugnen nicht die Realität, denn du sollst wertschätzend mit den Angeboten deines Gegenübers umgehen. Ähm, also da, daraus folgt ja total viel, kein Blocken, Bla-Bla-Bla. Aber ich glaube, so in dieser konkreten Ausprägung über die wir jetzt eigentlich sprechen, also ich sage mal, die technische, spielerische, das technisch-spielerische Regelwerk, wie spiele ich denn gut im Impro, ähm, da würde ich sagen, dass Regel schon ein bisschen ein irreführender Begriff ist und es wahrscheinlich eher Empfehlungen sind oder vielleicht sogar einfach empirische Beobachtungen. Also in 95 Prozent der Fälle, wenn du das machst, kommt da eine gute Szene raus? Oder ist der nächste Spielmoven guter? Dann gibt es 5 in denen stimmt das nicht. Aber wenn du, sage ich mal, anfängst und du brauchst ein bisschen Halt, dann ist es eine echt gute Idee, einfach mal das zu machen, statt das Rad neu zu erfinden.
1: Ja, die Ausnahme bestätigt natürlich immer die Regel, was da ja irgendwie auch schon drin steckt zum grundsätzlichen... Paul oh, ja. <lacht> Also total, ich, ich halte es letztendlich mit Impro-Regeln wie mit dem Borschen-Atommodell dass du, was so eins der Dinge war, wo ich mich in der Schule so am meisten drüber aufgeregt habe, äh, weil du in Chemie erstmal dieses Borsche Atommodell lernst, dieses Kugel und dann im nächsten Jahr lernst du ja, das war kompletter Bullshit. Ja. Hier ist das bessere Atommodell. Und dann ein Jahr später nochmal, ja das war übrigens auch nicht wirklich gut, das Atommodell, hier ist nochmal ein besseres.
0: Und was meinst du, wie viel zwei mehr die inzwischen schon haben im Vergleich zu deiner Zeit? <lacht> ja. du, du hast gar keine ja. Ahnung mehr davon, was das eigentliche Atommodell ist.
1: Wirklich gar keine Ahnung. Ähm, aber letztendlich ist es natürlich sinnvoll, weil es erstmal simplifiziert Sachen. Und äh, so dieses erste Borsche ja. Atommodell. Und das Simplifizieren von Sachen ist natürlich eine unfassbar wichtige Sache, weil du irgendwann sonst nicht mehr wüsstest, wo steht jetzt dein Kopf im Wald.
0: Ja, so auch ein anderes deutsches Sprichwort. <lacht> Wo steht mein Kopf im Wald? Wo habe ich den nochmal geparkt? Ja. Kann ich den irgendwie piepen lassen? <lacht> ja.
1: ja, aber also dementsprechend sind Regeln oder Empfehlungen natürlich unfassbar wichtig für eine Simplifizierung und eine Vereinfachung der Lernkurve.
0: Genau. Und ich glaube, dass das, was, ähm, was Ted und Elaine in Mitte der 50er Jahre an ihrem Küchentisch gemacht haben, das machen ganz viele Impro-Ensembles in der Hundeschnüffelphase, also in der wir wissen nichts, wir kennen nichts, wir haben keinen Input und wir proben einfach, ja genau auf dieselbe Weise durch. Und dann nach einem Jahr oder zwei Jahren haben die auch herausgefunden, dass es halt hilft häufig, wenn man eher mal, ja sagt oder wenn man sich zumindest zuhört, mhm. wenn man mitbekommt, was die andere Person macht, wenn man darauf aufbaut, wenn man aktiv wird, wenn man nicht nur passiv bleibt und redet. Das sind ja alles Dinge, das ist ja auch kein Hexenwerk. Ja. Das merkt man schon dann irgendwann. Aber es ist natürlich eine Art von Abkürzung von der Erfahrung anderer Menschen zu profitieren und zu sagen, so, ihr habt es schon 20 Jahre lang gemacht, das habt ihr festgestellt. Ich nehme das jetzt erstmal so an und mit und arbeite damit. Für eine gewisse Zeit jedenfalls.
1: Ja. Kommen wir zurück zu dem T-Shirt. Glaubst du, Chris Hausmanns T-Shirt hatte recht?
0: <lacht> also ein bisschen haben wir ja schon, also fuck the rules, ne? Ja. Ähm, ein bisschen haben wir ja schon darüber gesprochen, dass natürlich es eine Abkürzung ist, Regeln zu haben. Und ich glaube auch, dass es Kreativität einen Rahmen gibt. Also wenn man Leute fragt, ähm, erzähl mal eine Geschichte, irgendeine, los! dann sind die erstmal total überfordert. Wenn du denen sagst, kannst du mir mal die Geschichte erzählen von einem Tier deiner Wahl, mhm. einem kleinen Tier? Dann sagen die schon mal Hamster. Ah, okay, dann erzähl doch mal die Geschichte vom Hamster. Du machst das langweilig und wenn ich dir sage, es passiert was, dann muss irgendwas passieren. So, dann sind die schon mal viel entspannter, weil Kreativität irgendwie einen Rahmen hat und man sich dann in diesem Rahmen entfalten kann. Und ich ja. glaube, das Gleiche ist mit Impro-Regeln auch. Das heißt, fuck the rules als allererstes, Hilft, glaube ich, nicht der Kreativität und auf jeden Fall nicht der Kooperation.
1: Ich bin ja auch, das haben wir, das ist, ich bin, das ist mein größter Impro-Feind.
0: <lacht> ich wusste, dass das kommt, wenn wir darüber sprechen. <lacht> Create your own game. Ja,
1: ich hasse das. Mein größter Impro-Feind <lacht> ist dieses Aufwärmspiel, wo so ist hey, stellt euch mal in den Kreis und jetzt sage ich euch gar nicht, was wir machen. Und ihr guckt jetzt einfach mal, was so passiert. Und es ist immer scheiße. Sorry, es ist wirklich, ich habe das noch nicht einmal gemacht, wo es gut ist. Weil das ist, also das ist ja letztendlich die, ähm, der Kern von Fuck the Rules, ist genau das. So die einzige Regel ist, wir sind im Kreis und wir gucken mal, was so an Sachen entsteht. Und
0: ist das überhaupt eine Regel? Du, 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 du Definitiv nicht.
1: Ja, so, aber das ist letztendlich so das, was... Und wir haben das in Kopenhagen, als ich da Impro gespielt habe und auch Impro gelernt habe, ganz viel gemacht. Und das mm. fand ich immer anstrengend. Und es war immer fünf Minuten... Kacke.
0: <lacht> was fandest du so anstrengend darin?
1: Naja, dass irgendwie, ich glaube, es ist so ein bisschen auch dieser Selbst, dieses Selbstgefühl von, oh krass, wir fucken jetzt die Rules, so, wir gucken, was passiert. Wir
0: sind anarchisch und rebellisch. Genau,
1: und es ist immer un un unstrukturiert, es ist immer ziellos und es ist immer irgendwie so Verwirrung. Weil irgendwie besteht immer dieses diese Übung daraus, dass alle irgendwie so, hä? Was? <lacht> okay, ich mache auch was. <lacht> oh, was? <lacht> Wir machen jetzt alle. <lacht> okay, <lacht> <lacht> oh, krass, du hast das gemacht. <lacht> ja, ja, Impro. So, aber das ist letztendlich, ich glaube, was meistens entsteht.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht so weit weg von der Realität.
1: Ja, schon, oder? Mhm. So, also es ist nicht nur nicht weit weg von der Realität, es ist die Realität. Ich habe nicht übertrieben. So waren diese Übungen. Ja. Und es ist, glaube ich, immer, was dann passiert ist, du bist auf die, die niedersten Impulse dann eingegangen. so also alles, was so ein bisschen komplexer ist, was so ein bisschen mehr Intellektuelles…
0: Und die Lautesten.
1: Ja, so, und das heißt, es gab so ein Survival of the Fittest-Moment. <lacht> und der Survival of the Fittest war aber nicht der smarteste, sondern es war einfach der Grundsblob. So. <lacht> und das war dann, was passiert ist, wenn wir keine Regeln mehr hatten. Ja. Im Gegensatz zu einem anständigen Wuschkreis, wo du, oder Sip, Zap, Zop, oder irgendwelchen Aufwärmübungen wo du eine klare Struktur hast, mhm. wo du irgendwann sowas einfügen kannst. Oder was, was ich ja sehr gerne mag, ist zum Beispiel ähm, das. Kotzen Känguru als Übung, wo du einer Person sagst äh, ein, ein Wort wie zum Beispiel Waschmaschine und die beiden kurz, genau, Und, die in, der,
0: und die in der Mitte ist
1: die Wäsche in der Waschmaschine und die beiden anderen zeigen diese. Das ist wunderschön, Struktur wie du es
0: gerade demonstrierst körperlich. Ja. Machen die Werbung Ich Werbe die Waschstrom. Waschmaschine vor mir.
1: Und dann kannst du darin im Rahmen dieser Regeln natürlich auch die Regeln brechen und neue Begriffe verwenden, die mhm. dann irgendwie anders machen. Und das macht mir sehr viel Spaß, weil du im Rahmen dieser Regeln oder im Rahmen dieser klaren Struktur ausbrechen kannst und so ein bisschen crazy gehen kannst.
0: Ich glaube wirklich, da sind wir beim, ähm, also es sind zwei Aspekte drin in, in deinem ähm, Trauma mit dem Invent-Your-Own-Game-Game. Ja. Äh, das eine ist, glaube ich, dass Fuck-The-Rules, wenn du die Rules kennst. Ja, und deswegen macht es uns Spaß beim Kotzen Känguru oder bei egal welchem anderen Warm-Up-Game mit festen Spielregeln, zuerst mal die Regeln zu lernen und sie dann eben zu brechen. Und deswegen überforderst du eben auch AnfängerInnen, wenn du denen direkt am Anfang sagst oder es auf dem T-Shirt hast, hm. dass, ähm, dass es gar keine Regeln gibt und dass alles frei ist. Und es wird dann wahrscheinlich sehr laut und niemand achtet mehr aufeinander, weil alle damit beschäftigt sind, selber irgendwas zu erfinden was vielleicht auch befreiend ist, aber nicht so zielführend für die ja. Improvisation. Aber das heißt, im Prinzip würde ich schon sagen, setz dich mit dem auseinander, was andere Menschen für Erfahrung gesammelt haben und was, was deren Wissen ist und nimm das erstmal an und arbeite damit. Und wenn du eine gewisse Meisterschaft erlangt hast darin, wenn du dich vielleicht anfängst zu langweilen, wenn du das Gefühl hast, dass du oder auch deine Spielpartner*innen eingeengt sind von den Regeln, ja, dann brich sie. Dann mhm. mach was anderes. Und das Zweite, was da, glaube ich, drinsteckt, ist ich würde es nicht so, ich traue mich nicht, das absolut zu sagen, aber ich glaube, dass es bestimmte Prinzipien gibt, die schon in 99,99999% der Fälle echt eine gute Idee sind. Und da gehört für mich tatsächlich das Don't Deny, die erste Regel und auch noch eher als Yes End, mhm. ähm, Don't Deny dazu. Also verleugne nicht die Realität. Die Realität von dem, was gerade passiert ist auf der Bühne. Die Realität von dem, wie sich deine Spielpartnerin fühlt. Die Realität von dem, was gerade gesagt wurde, was gerade passiert ist. Weil ich kann mir eigentlich wirklich kaum eine Szene oder eine Situation vorstellen, wo ein Verleugnen der Realität eine gute Idee ist. Mhm. Das, das lässt ja offen eine Vielzahl von Reaktionsmöglichkeiten drauf. Es kann sein, dass deine Spielpartnerin ähm, weint und sagt, ähm, ich, ähm, ich löse mich gerade auf. <lacht> das ist ein Drama. Und du fängst an zu erzählen, von, ähm, wie schön du Schmetterlinge findest. Mhm. Und es passt überhaupt nicht zueinander. Es kann aber zusammenpassen. Weil es kann eben die Reaktion dieser Figur darauf sein, daraus kann ein Game entstehen, daraus kann eine bittersüße Szene entstehen, was auch immer. Also ja. du kannst trotzdem so viel machen, was erstmal auf den ersten Blick nach nein aussieht. Du kannst die nein Punkte aussieht.
1: irgendwie verbinden immer. Absolut.
0: Aber wirklich aktiv zu verleugnen, was gerade passiert ist, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Das heißt, da würde ich fast sagen, das ist eine Regel, die macht schon Sinn. Und damit zusammenhängt ist natürlich, du musst mitbekommen, was passiert ist. Und ich glaube, bei deinem ähm, Create-Your-Own-Game-Trauma mhm. ist ein ganz großer Faktor, dass die Leute sich nicht mehr zuhören. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen würde ich sagen, mitbekommen, was passiert und nicht verleugnen sind, ich würde immer noch nicht sagen 100 Prozent, aber sind wahrscheinlich schon in so vielen Fällen eine Regel, mhm. an die man sich gerne halten darf, dass es eigentlich Sinn macht, diesen winzigen Teil zu vernachlässigen, nehmen, das vielleicht nicht wahr ist.
1: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen dieses, es ähm, verleugnen, aber es nur punktuell, also das ist so punktuell, jeder macht was Eigenes und es sind so Feuerwerke, die aber gegeneinander prallen und irgendwie nichts äh, kreieren, weil letztendlich ja ist es ja, also wir sind ja große Musterfans auch auf der Improbühne. Mhm. Das heißt, wenn wir irgendwas haben, das nochmal machen und das nochmal machen, dann hast du ein Muster und dann hast du wieder eine, ich sag mal, Mini-Regel, die du aufgestellt ja. hast für diese Szene. Und ich finde, das kannst du letztendlich mit allem machen. Du kannst tatsächlich auch mit so etwas wie ähm, ich äh, verleugne das machen. Ob es jetzt gut ist oder nicht, ist nochmal das andere. Aber du kannst auf jeden Fall eine Szene machen, in der es darum geht, dass beide Menschen sich gegenseitig verleugnen. Und dann hast du das Game, dass sie sich verleugnen. Das ist wahrscheinlich der einzige Fall, in dem Verleugnen funktioniert als Szene, indem du es zum neuen Rhythmus oder zum neuen Muster machst. Mm. Das kannst du auch nur einmal machen, weil es sich irgendwie repetitiv so stark ist, dass jede Szene, die so wäre, genau die gleiche Szene ja. ist letztendlich. Ähm, aber es kann funktionieren.
0: Ja, ich denke, alles kann in irgendeinem Fall ja. funktionieren. Ähm Genau.
1: Ich glaube, was da aber auch für mich wichtig ist, ist, wer weiß denn von den Regeln? Und ich finde, mhm. wenn du Regeln brichst, ist es meistens cool, wenn das Publikum diese Regeln auch kennt und sieht, dass du sie brichst. Mhm. Dann bin ich immer ein sehr großer Fan von Regeln brechen. Bei Shows zum Beispiel, ähm, oder was, was, was mir dabei einfällt, ist ein Showformat von Will Heinz tatsächlich, was wir mal geschaut haben äh, online, als äh, dieser ganze Online-Corona-Impro-Show-Hype äh, war. Haben wir eine Show gesehen von Will Heinz und seinem Bruder, die eine Impro-Show gesehen haben. <lacht> Und die haben die kommentiert Ja. Yeah. und haben so konstant quasi abgenerdet über die Szenen. So, ah ja, da hat sie gerade die Base-Reality erschaffen, sehr gut. Da hat sie gerade ihre Beziehung zu dem, äh, zu dem Gegenüber erklärt. Was ein ganz klarer Regelbruch ist, zu was machst du in der Impro-Show? Yeah. Du spielst nicht die Szene, sondern du kommentierst die Szene. Was für uns natürlich funktioniert, weil wir die Regel, die gebrochen werden, ken äh, werden kennen. Wenn jetzt jemand das als erste Impro-Show sehen würde und noch nie Impro gesehen hätte vorher, würde diese Person denken, hä, was ist das? Das ist Impro? Das ist ja komisch. So, und das ist ein schönes Beispiel für, wenn du die Regeln kennst, kannst du sie brechen und hast dann irgendwie nochmal so einen Meta-Humor, den du draufsetzen kannst.
0: Absolut. Und ich glaube, da sprichst du auch noch einen wichtigen Punkt an, was natürlich die Sinnhaftigkeit von Regeln angeht und dass die kontextabhängig sind. Und dein Will-Heinz-Format funktioniert eben für Impospielende. Ja. Für ein anderes Publikum wird das nicht ähm, funktionieren. Und ich glaube, das ist, also Schritt 1 ist meiner Meinung nach schon, die Regeln kennen, kennenlernen und auch erstmal anwenden. Dann kann Schritt 2 sein, sich zu fragen, welche Regeln ergeben Sinn für mich und was ist der Kontext? Machen die Sinn in dem Kontext, in dem ich sie gerade anwende? Also sie zu hinterfragen und sie dann eventuell auch zu brechen. Ja. So, das sind so die drei Sachen. Und ich glaube, eine letzte Sache, die wir ja auch wirklich ähm, häufig in unseren Kursen auch sagen, ist der Satz, den ich von den Crumbs das erste Mal gehört habe, ähm, von Lee.
1: Lee White, ein fantastischer Impro-Spieler, ein Teil von den zwei Spielenden von den Crumbs, die, äh, der in Berlin ist gerade, ne? Ja,
0: genau. Ja. Ähm, und der hat gesagt, the flow is more important than the rules, womit wir auch bei deinem, bei deinem ähm, Game-Trauma wieder mhm. sind, weil wenn jeder anfängt, irgendwas zu erfinden und sich nicht mehr zuzuhören und zu achten, dann verlieren wir den Flow. Ja. Und dann haben wir zwar keine Rules mehr, aber auch keinen Flow. Und ich glaube, Regeln brechen, ja, solange der Flow erhalten wird, ähm, Regeln befolgen, ja, solange der Flow erhalten bleibt.
1: Mhm. Voll. Und ich finde, letztendlich ist das eigentlich das äh, zusammengefasst, so dieses Du darfst nichts zu dogmatisch nehmen. Ja. Am Anfang ist es total in Ordnung, wenn du Sachen für dich dogmatisierst, um dich daran langzuhangeln, aber... Du solltest sie nur so lange dogmatisieren, wie sie dir helfen. Wenn sie dir nicht mehr helfen und dich behindern, irgendetwas Neues zu lernen oder irgendetwas Neues zu machen auf der Bühne, wo du dich selbst auch mal überraschen kannst, vielleicht auch mal ein Risiko eingehen kannst, oh, verweis zur letzten Folge, ähm, <lacht> dann ähm, kannst du es kannst gerne auch mal äh, brechen.
0: Ja. Ich finde, das war eigentlich auch schon fast eine Zusammenfassung von unseren Erkenntnissen in dieser Folge. Also, Regeln, ja, der Ursprung schon war ein empirisches Beobachten und nicht ein so sollte es sein. Ich äh, Gott schreibt auf die Steintafel, sondern es waren ähm, Ich glaube,
1: Gott hat das auch empirisch beobachtet. Der hat sich die Menschen
0: angeschaut und hat <lacht> sich gedacht, das funktioniert, oh, das ist eine interessante Theorie, die kannst du doch nicht hier so am Ende nochmal aufmachen. Hm. Gott hat es so beobachtet und war so, nee, das ey, das, wenn gar die nicht. sich nicht töten, wenn die sich nicht töten, dann funktioniert es richtig <lacht> ja. gut. Das muss auf die Steintafel. Ich glaube, so war das. <lacht> ähm, dann sind viele Regeln rückführbar auf ein Werteverbund ähm, oder ein Prinzip. Zum Beispiel bei uns ist es die Wertschätzung und daraus ähm, lassen sich auch so ein paar ultimative Grenzen ableiten. Dann gibt es viele konkrete Regeln. Die finden wir, können wir ruhig erstmal lernen und anwenden, dann aber hinterfragen, ob die wirklich noch passen, was der Sinn ist. Und wenn wir keinen Sinn mehr erkennen, dann benutzen wir sie nicht mehr. Und letztendlich ähm, würden wir sagen, weniger Factor Rules, sondern eher The Flow is more important than the rules und ähm, flexibel bleiben.
1: Ist halt nicht so cool und passt nicht so ganz zu den Dreadlocks dieser Spruch, ja. aber es geht schon. Ja.
0: Apropos Winterbar. Regeln. Ja.
1: Claudia. Der Regel nach muss jetzt eine Frage kommen <lacht> und zwar Was war denn dein Impro Moment der, der, der Woche?
0: Mein Impromoment der Woche war auf jeden Fall das Wochenende in Köln wo wir beide einen Workshop unterrichten konnten. Du hast ähm, ich zuerst unterrichtet und ich habe einen Workshop zu Subtext unterrichtet. Und wir hatten, ähm, die waren beide ausgebucht und da waren ganz viele sehr tolle impro aus allen möglichen Teilen Deutschlands, also nicht nur aus Köln dabei. Und es hat extrem viel Spaß oh. gemacht. Lena und Anni waren so fantastische Gastgeberinnen. Du Lena hast, Breuer
1: und Annika Bullmann. Ja.
0: Du warst noch mit Lena in einer Sauna und in einer Badewanne, wo ihr irgendwie Unterwassermusik zusammen gehört habt.
1: Das hört sich weird an, wenn du sagst, dass ich mit Lena in einer Badewanne war und Unterwassermusik gehört habe. Ich stelle mir dann so mit, unserem, mit so einem Schaumbad vor, ja. wie wir uns da so, ja, so ungefähr warst Also ehrlich
0: gesagt, gesagt. habe ich es mir genauso <lacht> vorgestellt. Im Neptunbad in Köln. war so ein so riesiges
1: Becken, wo du so so Poolnudeln hattest, die konntest du so unter deinen Nacken und unter deine Füße legen und dann bist du so free-floating im Wasser gewesen und hattest du so diese Unterwassermusik. Es war fantastisch. Neptunbad in Köln, große Empfehlung.
0: <lacht> ja, und dann haben wir abends noch eine Show gespielt, weil ähm, Lena und du, ihr wart ja total tiefenentspannt nach eurem Wellnesstag.
1: Ja, danach aber auch nicht mehr.
0: <lacht> und äh, die hat so viel Spaß gemacht. Wir haben eine super Scene gespielt. Ähm, ihr, euer Schweiß ist in Strömen geflossen. Mm. Und äh, das war einfach rundum wunderschön. Das war auf jeden Fall mein Impro-Moment.
1: Es war wirklich sehr schön. Und es war auch cool, dass so zum Beispiel Alexandra und Regine und Susanne aus Aachen zum Beispiel da waren, mm. die schon bei uns in der Summer School waren. Ähm, Andrea Bär und Christoph Scheibel aus äh, Von den Rheinflippern waren zum Zuschauen da. Ich finde es immer so schön, wenn man irgendwo anders hingeht und dann so Leute sieht.
0: Es ist mega. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Toll,
1: Ich mich auch. Doch es war echt ein sehr tolles Wochenende. Vielen Dank für die Einladung.
0: Was war denn dein impro der Woche? Das war, der Fall,
1: das war auf jeden Fall auch mein impro der Woche. Ähm, eine Sache würde ich gerne noch, äh, noch hinzufügen, weil wir sie beide auch erlebt haben letzte Woche. Und zwar war es ähm, so, dass wir eine Show einfach mal entspannt zuschauen konnten. Glam. Glam. Und zwar haben wir nur die zweite Halbzeit mitgekriegt, weil wir vorher beide einen Kurs hatten noch und sind dann direkt nach unserem Kurs zur zweiten Halbzeit von Glam gekommen. Und es war fantastisch, es, es war, war unglaublich. so eine krasse Show, ähm, unser so, improvisiertes wir Musical. Wir so haben abgeliefert. Ja, und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, es war fast von Vorteil, dass wir beide nicht da mit auf der Bühne standen. Nee. Ähm, aber vielleicht würde ich es doch sagen, weil <lacht> so war es auf jeden Fall so, dass ausschließlich alle, die auf der Bühne waren, sehr, sehr gut singen konnten. ja. Und das hat man einfach diesem Format sehr angemerkt, dass es so krass mu musikalisch einfach so krass war. Die Story war aber auch mega nice. Ähm, äh, sehr Eine romantische
0: schöne, Komödie war es eigentlich, ne? Genau,
1: mit einem sehr schönen Dilemma am Ende. Ja, war echt nice. Das war, ich war so sehr erfüllt und selig beim Zuschauen von ich dieser
0: auch. Frau. Ich auch, ich auch. Ich glaube, es war von Vorteil. Ja. Naja.
1: <lacht> und das Publikum hatte auch, und es äh, ist natürlich auch cool, wenn du im Publikum sitzt und es war auch wieder sehr, sehr voll im Kutz und dann so merkst, die Leute neben dir haben so richtig Spaß, dann bist du so sehr, so schwimmend in dieser guten Laune Ach. vom Publikum, was sehr nice ist, weil du es auf der Bühne meistens gar nicht so mitkriegst, wie wenn du im Publikum sitzt.
0: Ja, das stimmt, das war herrlich. Ja. Was auch herrlich ist, ist eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Google. Mhm. Die könnt ihr uns sehr gerne dalassen. Da ähm, ich will es jetzt nicht zur Regel erheben. Ja,
1: aber Gott hat das schon auch empirisch festgestellt, dass es <lacht> dass allen es uns, Leuten besser geht, uns als allen, jeden Leuten. Gut geht. Allen, allen Leuten. Leuten.
0: Ähm, lasst uns da gerne eine 5 sterne bewertung da oder auf Spotify könnt ihr uns auch bewerten oder auf iTunes. Egal wo ihr bewertet, es erreicht uns und macht uns glücklich. Wenn ihr uns was zurückgeben wollt für diesen Podcast, wenn ihr Spaß habt dabei, dann lasst ein bisschen Liebe in Form von fünf Sternen da. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. Ciao! Bi -bi -bi.